0: நீல பத்மநாபன் எழுதிய சிறுகதைகளிலிருந்து ஒரு கதை கதையின் பெயர் மெளனம் இன்று எனக்கு மெளன விரதம் இனியும் எனக்கு சித்திக்க கைகூட ஏதாவது மீதி இருக்கிறதா பின் எதுக்கு இந்த நோன்பு நடுக்கூடத்தில் வளவளப்பான தரையில் சுவரில் சாய்ந்தவாறு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் மனசின் உள்வெளியில் இன்னதென்று தெரியாது சொறுசுறுவென்று நினைவுகள் நரம்பில்லாத நாக்கின் சுழற்சியில் வெளிப்படும் சப்தங்களுக்குத்தான் என்ன வெல்லாம் துணி விசேஷம் அவை பேசும் கேட்கும் உள்ளங்களில் எழுப்பும் நமைச்சல்கள் ஹம் இப்போ கூட வாயைத்தான் மூடிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருக்க முடிகிறது உள்ளம் நேர் எதிர்ச்சுவரில் மேலே அவர் முகம் என்னையே கொட்டு கொட்டு என்று பார்த்து கொண்டிருப்பது போல் சென்ற மாதம் நடந்த அவர் முதல் திவசத்தின் போது வரை இப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கையில் என் செவிப்புலனில் மொழியில் தேவி தேவி என்று அவர் குசு குசுக்கும் உணர்வு அவர் மட்டும் தான் என்னை இந்த பெயரில் அழைப்பார் இப்போ மட்டும் என்ன வந்துவிட்டது அந்த குரலை என்னால் உணர முடியாதது ஏன் ச இதெல்லாம் என் பிரம்மைகள் பதினைந்து வருட கால தாம்பத்திய வாழ்வின் தடயமாய் ஒரே ஒரு குழந்தை ம் அந்த பாக்கியம்தான் நான் செய்யவில்லையே என் அண்ணாவுக்கும் தங்கைகளுக்கும் குழந்தைகள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் ஆனால் எப்படியானாலும் என் வயிற்றிலிருந்து பிறந்த குழந்தை போல் ஆகுமோ எதிர் சுவரோரத்தில் கீழே அவர் அம்மா என் மாமியார் படுத்திருந்த கட்டில் வெறிச்சோடி கிடைக்கிறது கொள்ளி வைக்க நிற்காமல் போய்விட்ட ஒரே மகனை தேடிக்கொண்டு அவங்களும் போய் சேர்ந்து விட்டார்கள் வெளியில் ரோட்டில் அடிக்கடி ஹான் சப்தம் மற்றபடி நிசப்தம் சமையலறை வாசல்படியில் தலை வைத்து படித்திருக்கும் அம்மா தலை உயர்த்தி ஏண்டி தேவகி இப்படியேவா உட்கார்ந்திருப்பது கொஞ்சம் படுத்து தூங்கினாள் என்ன என்கிறாள் நான் பதில் சொல்லவில்லை எனக்கு இன்று மெளனவிரதம் என்பது அவளுக்கு தெரியும் சற்று நேரத்தில் மறுபடியும் அம்மாவிடமிருந்து அமர்ந்த குரலில் குரட்டை வர தொடங்கிவிட்டது அவர் போன பின் இவளும் இந்த வீட்டு பிரஜையாகிவிட்டாள் அடுத்த தெருவில் என் அண்ணா அண்ணி கூட இருக்கும் அப்பா அடிக்கடி இங்கே வந்து பார்த்து விட்டு செல்வார் உட்கார்ந்திருக்க பிடிக்கவில்லை மெல்ல எழுந்து வெளிவராந்தாவுக்கு வந்தபோது முற்றத்தில் பழுச்சென்று காயும் மத்தியான வெயில் மேலே வராந்தாவிலிருந்து கீழே முற்றத்திற்கு இறங்கி கொண்டிருக்கும் படிகள் அவர் மேல் மூச்சு கீழ்மூச்சு மேலே ஏறி வந்ததும் அப்பாடா பதினெட்டாம் படிதான் என்று சொல்வது ஞாபகம் வருகிறது கீழே முற்றத்தில் வெயிலில் துவண்டு நிற்கும் செடி கொடிகள் நிழல் விரித்து லேசாய் சரிந்து நிற்கும் மாமரம் பிறகு முற்றத்திலிருந்து கீழே ரோடுக்கு இறங்கும் படிகள் மறுபடியும் ரோட்டுக்கும் வீட்டு முற்றத்திற்கும் இடையில் உள்ள காம்பவுண்ட் சுவரின் கோடியில் சுவரோரமாய் மூளையில் கிடந்த அந்த கான்கிரீட் பெஞ்சும் வெயிலில் காய்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த பெஞ்சும் என் கழுத்தை போல் மூளையாகிவிட்டதோ அது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை கடை இல்லாதையால் அவர் காஃபி சாப்பிட பத்து மணி ஆகிவிட்டது வழக்கம்போல் முற்றத்துக்கு வந்து இந்த பெஞ்சின் மீது ஏறி நின்று ரோட்டை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அத்தை பாத்ரூமில் நான் சமையலறையில் வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கிறேன் வி வி எனமோ மாதிரி ஒரு சத்தம் ஒரு மனித கண்டத்திலிருந்து இப்படி ஒரு குரல் வர முடியும் என்று தோன்றவில்லை மீண்டும் மீண்டும் இந்த உளரல் சத்தம் கேட்டு திடுக்கிட்டு இதோ நான் நிற்கும் இங்கே வந்து நின்று கொண்டு இப்படி கீழே இடது கோடியில் காம்பவுண்ட் சுவரோர மூலையில் பார்த்தபொழுது கான்கிரீட் பெஞ்சில் அலங்கோலமாய் விழுந்து கிடக்கும் அவர் என் இதயம் அப்படியே நின்று போய்விட்டதைப் போல் அருகில் ஓடிச் சென்றேன் அவர் நாக்கு அசர சுத்தமாய் மணிக்கணக்கில் எத்தனை பேரிடமானாலும் களைத்து போகாமல் மாரி மாரி பேசும் அவர் நாக்கு ஒரு வார்த்தையை ஒரு எழுத்தை கூட தெளிவாய் உச்சரிக்க முடியாமல் தத்தளிக்கிறது விழிகளில் ஒரு அசக்த பாவம் நான் அலர்கிறேன் அப்பாவுக்கு ஆள் போனது அடுத்த வீட்டிலிருந்து என் தங்கை புருஷன் ஓடி வருகிறான் எல்லாருமாய் சேர்ந்து காரில் தூக்கி போட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போகிறார்கள் ஸ்ட்ரோக்காம் மாலை நாலு மணி வாக்கில் ஆம்புலன்ஸிலிருந்து ஸ்ட்ரெச்சரில் தூக்கி கொண்டு வந்து வடக்கில் தலை வைத்து கிடத்தி போட்டுவிட்டு போய்விடுகிறார்கள் அப்படியெல்லாம் முடிந்து போய்விட்டது வெயிலின் வெக்கையை சுமந்து கொண்டு காற்று வந்து படபடக்கிறது நான் படியில் கால் வைத்தேன் வெயில் சுட்டு படுத்து படிகள் மெல்ல இறங்கி கான்கிரீட் பெஞ்சின் முன் வந்து நிற்கிறேன் பெஞ்சின் மீது சுவரோரத்தில் காரை பெயர்ந்து திரிகிறது சிமெண்ட் காரையும் இன்னும் விலகவில்லை ம் அவர் சிதை பஸ்மம் அடங்கிய சின்ன செம்பும் அதன் மீது சிறுசாய் அழகாய் கட்டியிருந்த பீடமும் இப்போ இங்கு இல்லை சென்ற மாதம் அவர் மறைந்து முதலாண்டு திகையும் நாளன்று இங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்டுவிட்டது இப்போ இங்கே ஒரு சூன்யம் என் அகத்தை போல் அவர் இறந்த அடுத்த நாள் அப்பாவும் மற்ற உறவினர்களும் மயானத்திற்கு செல்ல இங்கிருந்து இறங்கும் பொழுது இது அவர் வாழ்ந்த கோயில் இங்கேதான் அவர் இனியும் குடியிருக்கணும் அவர் அஸ்தியை இங்கே கொண்டு வந்து விடுங்கள் அதை அவர் கடைசியாய் நின்று விழுந்த இந்த காங்கிரீட் பெஞ்சின் மீது ஸ்தாபித்து ஒரு சின்ன கோயில் கட்டி என் வாழ்நாள் பூராவும் வழிபடப் போகிறேன் என்று நான் சொன்னதை கேட்டு எல்லோரும் பரஸ்பர முகத்தை பார்த்து கொள்கிறார்கள் சிலர் முகத்தில் ஒரு கலவரம் அடக்கமான பேச்சு கடைசியில் என் அம்மா மூளையில் கிடக்கும் என் செவில் வந்து ரகசியமான குரல் சொன்னாள் தேவகி நீ என்ன சொல்கிற செத்துப்போன உயிருக்கு சாந்தி அடைய அஸ்தியை கடலில் கண்டு போய் தான் கரைக்கணும் வீட்டுக்கு கொண்டு வரக்கூடாது அது ஆபத்து பக்கத்தில் கிடந்து பிளாக்கணம் பாடி அழுது என் பெரியம்மாவும் ஒத்து பாடினாள் அது மட்டுமா அப்படி நீ சொல்வதை போல் அஸ்தி இங்கே கொண்டு வந்து அடக்கினால் அந்த இடத்தில் தீட்டுப்படவே கூடாது நீ இப்போது கிழவி ஆயிட்டியா மூணு நாட்கள் உனக்கும் அதன் பக்கத்தில் போக முடியாது பூஜை செய்ய முடியாது ஆனால் என் பிடிவாதத்தின் முன் அவர்கள் வாதங்கள் நிற்கவில்லை கடலில் கொண்டு போய் கரைத்தது போக மீதியை சின்ன சம்பில் போட்டு இந்த காங்கிரீட் பெஞ்சின் மீது வைத்து சுற்றி செங்கல் ஒரு சின்ன பீடமும் மழை நனையாதிருக்க சிறு கோயிலும் வெயில் சுள் என்று உரைத்தது திரும்பி நடந்தேன் படிகள் ஏறும்பொழுது சென்ற மாதம் அவர் மறைந்து முதலாண்டு திகைவதற்கு முந்தைய நாள் வரையிலும் என்றும் இந்த இடத்தில் விளக்கேற்றி வைத்தும் அடுத்த நாள் திவசத்தின் அன்று அப்பா அண்ணாவுடன் நிற்க உறவினர்கள் பீடத்தை உடைத்து செம்பை வெளியில் எடுத்து கன்னியாகுமரி கடலில் கொண்டு கரைத்து வந்ததும் ஞாபகம் வருகிறது அப்போது அதை எதிர்க்கவோ தடுக்கவோ எனக்கு தோன்றவில்லை இது ஏன் வராந்தா படியில் நின்று கொண்டு மீண்டும் திரும்பி பார்க்கிறேன் காங்கிரீட் பெஞ்சு வெயிலில் காய்ந்து கொண்டிருக்கிறது தொட்டு காம்பவுண்ட் சுவர் அதை மீறி தூரத்தில் நீண்டு செல்லும் கண்ணங்கரிய தார் விரைந்து செல்லும் கார்கள் பாதசாரிகள் என்றும் அவர் கடைக்கு செல்ல இங்கிருந்து விடை கொண்டு இறங்கிய பின்னும் விரித்த குடையின் கீழ் சிறைப்பட்டு செல்லும் நிழலில் நனைந்தவாறு அவர் தூரத்தில் இந்த ரோடு முனையில் சென்று மறைவது வரை இங்கே இப்படி நின்று கொண்டு பார்த்துவிட்டுத்தான் கதவை தாளிட்டு கொண்டு உள்ளே போனேன் மத்தியானம் சாப்பிட வரும்போதும் சாப்பிட்டு திரும்பி செல்லும் எல்லாம் இதே நாடகம் இதே லயத்தில் இங்கே ஆவர்த்தனமாக கொண்டிருந்தன இப்போது அதே ரோடு பாதசாரிகள் கார்கள் நிற்கும் அதே நான் அவர் மறுபடியும் உள்ளே வந்து சுவரில் சாய்ந்து உட்கார்கிறேன் இந்த வீட்டின் ஒவ்வொரு மூளையிலும் வைத்து நிகழ்ந்த சின்ன சின்ன நிகழ்ச்சிகள் மழைக்கால மேகங்களாய் என் சிரசை தொட்டு கொண்டு ஓடி நடக்கின்றன மௌனமாய் பறிவுடன் உற்று நோக்கும் அவர் செவிப்புலன் மேலும் மேலும் கூர்மையாகியும் தேவி என்று அந்த அடக்கமான அழைப்பு என் சித்தத்தில் கேட்கவில்லையே கன்னியாய் இருக்கையில் பக்கத்தில் எனக்காய் பிறந்திருந்த இவரை இனம் காண இயலாமல் ஊரெல்லாம் எனக்கு மாப்பிளை தேடி கலைத்து இறுதியில் இவரை கைப்பிடித்து ஒரு தடவை பெரியம்மை கண்டு அக்னி நட்சத்திரத்தின் ஆற தழுவலில் என்னை மறந்து கிடக்கையில் முகமில்லா நாலு பேர் தோல் தாங்கி என்னை தூக்கி ஆதி அந்தமில்லா கால பெருவழியில் சென்று கொண்டிருந்த கனவில்லை என்னும் உணரும் ஒரு நினைவு மிரட்சி தேவகி மணி மூணு இருக்கும் காஃபி போடட்டுமா அம்மா கேட்கிறாள் நான் பதில் சொல்லவில்லை அம்மா பதிலை எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாள் அவளுக்குத்தான் தெரியுமே இன்று எனக்கு மௌன விரதம் என்பது அம்மா எழுந்து சோம்பல் முறித்துவிட்டு கொட்டாவிட்டவாறு சமையலறைக்கு சென்றாள்